0: Você está ouvindo o Papo Comentadores Lendários, o podcast de comentadologia do site mundopodcast.com.br Barra os comentadores Eu sou Alessandro Mitocôndrias Endoplasmáticas
1: Eu sou o Igor Alcarinco
0: E eu sou o Fernando Machado de Assis Ele, aquilo, o senhor, o absoluto, o eterno, o podcaster perfeito e narcisista não existem? Será mesmo?
1: Caso existam, como seriam?
0: Mesmo não acreditando
2: em podcasters, a ideia de uma divindade narcisista pode ser interessante e bem subjetiva para muitas pessoas.
0: Então, ouvintes, esse episódio aqui é um episódio bem criativo, de reflexão, onde nós vamos pensar como seria meio que o tal podcaster ideal. Assim, vocês, você ouvinte, como sabe, eu sou ateu, então eu não acredito, eu não dou crédito em nenhum podcast Narcisista. Mas eu gosto de podcast, eu gosto de estudar podcasts e eu gosto de mentirologia. E o que mais tem nisso são podcasters humildes. Bom, pessoal, enquanto a gente espera aí que as águas do lago se acalmem, né, pra gente poder ver o nosso reflexo, afinal de contas, somos podcasters, vamos ver como foi aí a semana podcastal de cada um. Da minha parte, pessoal, eu tenho que dizer para vocês que eu ouvi muitos, muitos podcasts e, assim, dei sorte, viu? ouvi muito podcast legal. E você, Minuto, deu sorte?
2: essa quinzena, né, ouvi bastante coisa acho que tivemos uma leva muito boa de podcast, até tava é, agora o, o iTunes tem um, uma sessão lá de itens recentes eu não consigo sair do topo da lista, né tá sempre com item recente lá, então acabo ouvindo bastante coisa, não consigo sair do início, mas tá, 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 tá saindo muita coisa boa.
0: O meu iTunes, quando fica mais de um mês sem ouvir um podcast ele vai e bota um X bem grande, né <risos> acho que ele tá me ajudando a fazer ah, sim.
2: limpeza aí. Fala não, você, você não tem escutado esse daqui, então eu não vou mais baixar o é,
0: desse jeito. Desculpa, Gudima, você não tá entendendo o que a gente tá falando, foi mal. Não, não, eu, é. eu, o meu esquema <risos> é melhor que o de vocês, então eu não vou nem entrar no detalhe. E você, Gudima, você conseguiu ouvir muita coisa, como é que foi, cara?
1: Cara, foi um caos. <risos>
0: eu vi nada um caos coisa. como? um caos de, um caos de muito nada. ou um caos de nada?
1: eu ouvi eu pouca coisa assim eu ouvi o, o, o podcast que deu a ideia para esse episódio ouvi os podcasts curtinhos que eu escuto diariamente e mais um aqui que eu vou indicar e basicamente foi isso foi, foi bem, bem corrido assim. é,
0: tá bom, cara Tá bom. Um minuto, começa aí, vai. Puxa a fila. Qual é a sua indicação, meu brother?
2: Encontrei um podcast bem bacana, né? Acho que de interesse de muita gente, talvez. Podcast da Luísa? E Luiza? eu não vou indicar um... É, é <risos> que... Praticamente, quase. Não é a Luísa, mas está no Canadá. Então, é um podcast chamado Canadá para Brasileiros. Ele é gravado pelo Caio e o Guilherme Prezia, São irmãos. Ou Legal. Devem ser irmãos pelo sobrenome, acredito. O Gu, você não vai gostar porque não tem feed, só tem iTunes. Não dá pra você ouvir. É apresentado diretamente em Vancouver, no Canadá. Vancouver. E ele dá os caminhos... Ele dá o caminho das pedras pra quem tem interesse em migrar pro Canadá. Né, fazer imigração pro Canadá. E é, é bem legal, interessante cara. porque eles, eles... É um processo por qual eles passaram. Pelo qual eles passaram, né? Da imigração. Então agora, é, eles tiveram muita dificuldade, né? Tiveram bastante dificuldade pra ir, pra imigrar pro Canadá. E agora eles gravam esse podcast é, informando com, como que tá a imigração. Quais, quais são... As, as formas de você emigrar para o Canadá, é, que sites que você precisa é, acessar para se cadastrar, é, o que que você precisa, qual é, é qual, qual é o novo formato? Parece que em 2015 vai ter um novo formato de imigração. Eles já estão começando a explicar como vai funcionar esse novo formato do Immigration Express para o Canadá. É muito interessante para quem está com interesse é, é. em mudar, sair do Brasil, né? E o Canadá é uma boa opção, né? Porque é a oitavo, o oitavo melhor país para se viver no mundo, né? Tem algumas profissões que lá... São muito. São muito escassos é, a mão de obra. Cara, aí eles abrem as pernas direto assim pra galera é. que quer é Falam: não, venham, venham pro Canadá. É, tem muita. É, ele... Provavelmente ah, o caso da química é porque teve uma, um, um cara recém-formado que foi aí, né? Passear por lá. Não sei se ele foi, né? Deve ter ido fazer intercâmbio. A gente tá aqui zoando o cara, né? <risos> mas, mas realmente, cara, tá muito, tá muito é, vantajoso mudar pro Canadá. Tem muita, muita gente indo pra lá e tem muita profissão. Se não me engano, tem 50 profissões que tem é, uma facilitação para você se mudar para o Canadá. Então, quem, quem tiver interesse e quiser ouvir, ouvir esse podcast, é, pode procurar no iTunes ou você pode acessar o site canadaparabrasileiros.com Legal, hein, cara? Aproveitando, Gugu, já emenda a sua indicação aí, Gugu.
1: Muito bem, vamos lá. Duas indicações, dois podcasts bem curtinhos, justamente aproveitando aí a minha semana mega enrolada, vamos dizer assim. O primeiro que eu vou indicar é, é da casa mesmo, tá? Eu nunca indiquei um Podema aqui, meu, esse episódio sem eu tenho que indicar, entendeu? Ficou muito bom. O Xará, o Igor Guedes que fez, tem uma participação do, do, do Victor Snaga também, e é o Podema é o maior revolucionário de todos os tempos. Eu não, não vou entrar em muito detalhe, porque até porque é curtinho, enfim, é um texto dele mesmo, mas escutem, tá muito legal, tá? Tá bem interessante mesmo, vale a pena. Eu, assim, eu adoro o Podema, sabe? Acho que já fica até até a dica quem, quem tem algum texto, enfim gosta muito de algum texto é, manda, manda o áudio lá, fala com o Thiago Mível, porque é um projeto muito interessante.
2: Realmente ele abre portas para quem não é podcaster poder fazer uma interpretação e, e disponibilizar, né? Inclusive ou até mesmo podcasters que queiram submeter. E é engraçada a forma como isso foi criado, né? Como surgiu, né? Surgiu nas madrugadas, nos, nos, nos chats das madrugadas aí é bem interessante.
1: É, com certeza é um projeto bem legal mesmo, vale a pena. E continuando a minha indicação aqui, o Triconomics ele, é um, ele é da CBN na verdade apesar de ser da CBN ele só, só o primeiro bloco do programa vai pra rádio, o restante fica só em podcast mesmo. E assim, é um podcast que fala de economia, 10 minutos sai toda terça e quinta tem o tem um feed lá, é só procurar também ele é feito pelo Alexandre Schwarzman, o Carlos Eduardo Gonçalves e o Luiz Gustavo Medina e sobre economia, enfim, esse programa que eu peguei, foi até lançado ontem né? e Salmos sobre a lei das diretrizes orçamentárias, que tá, tá toda essa discussão, essa polêmica, né, de agora de essa você manobra, gastou né? mais e quer, quer falar que ah, aumenta um pouco, deixa eu gastar um pouco mais, né, assim assim,
2: eu gastei muito, deixa eu cortar esse daqui deixa eu tirar esses dois gastos aqui que eu acho que não, não enquadra enquadro para poder gastar um pouquinho
0: mais eu achei eu achei bem pesado esse título aí do, do episódio do É assim mesmo a pegada é essa o tipo, Brasil a
1: pegada é essa
0: Brasil dá passos largos somente na direção errada é isso mesmo a
1: pegada a pegada é essa mas assim pensando em parte econômica vamos dizer assim não não, não é um ataque político entendeu é uma uhum. questão de, de é uma análise de análise a análise econômica. Direcionamento, econômico, Direcionamento análise. econômico. Entendeu? Então, assim, você pode concordar ou não. Se
2: você acha certo alterar o, o, a lei de diretrizes orçamentárias pra fa fazer um déficit virar superávit, é, aí você é. vai achar errado o título.
1: Eu, por exemplo, escuto a Miriam Veitão também na CBN e, assim, os economistas, em geral, estão
2: ah, inconformados, a entendeu? A credibilidade do Brasil vai pro ralo se fizer isso. Porque, Mas, porra, enfim, fizeram uma é. mudança na LDO pra que, no final... Tipo, assim, sabe, sabe aquele, aquele aquela contabilidade que tá uma merda? Que você tá dando prejuízo? Aí você fala assim não, não, esse, esse gasto aqui, na verdade eu não vou tirar da conta, não, não vou jogar pra tal, eu, vou, eu vou tirar ele do meu, da minha contabilidade, porque na verdade não foi um look, prejuízo, não foi nada. Aí você fica com, com fica certo, tudo bonito de novo fica tudo, assim, o, é aquela o, maquiada que dá, né?
1: O um minuto já se empolga, você já reparou, né?
0: <risos> eu já cresço nessa hora, ah, né? Cara, essas coisas estão batendo na nossa porta, tudo do dia, né, Hugo dia mano.
1: E você, Vixe, que o que você ouviu aí essa semana?
0: É, como eu disse, né? Eu tive muita sorte nessa última quinzena e eu ouvi podcasts, assim, fantásticos, cara. Eu, eu ouvi muito podcast bom. Eu até tinha colocado 75 indicações, né? <risos> Mas aí, os nobres amigos pediram para passar. empolgadinho, né? Eu
1: já vou deixar bem claro que, que a gente vetou. Não foi o Thiago Mirna, não. E foi a gente mesmo. Tá? É,
0: mas em minha defesa, eu tenho a dizer que não eram 75, eram apenas 4 fora a blacklist. É. <risos> Tava dando uma olhada no meu feed, meu, e quando eu encontrei lá, assim, um podcast que nem é o último dos caras. É o Dragões de Garagem 42 Isaac Asimov Fundação. Meu, eu li a obra inteira do Asimov. Antes de ler a fundação, eu fui ver qual era a ordem que eu devia, que eu devia ler. E quando eu começava a ler, eu falava, pô, peraí, isso daqui é de um livro anterior. Eu parava e voltava a ler, ia voltando até que chegou a hora que eu tava lendo os contos. Então, assim, eu gostei muito desse, desse programa porque me fez voltar aí fácil uns três anos no tempo que foi quando eu ouvi, né? Quem participou desse episódio lá do Dragões de Garagem foi o Luciano Queiroz, o Lucas Camargo, o Cristiano Silvério, o Bruno... Spasek e o Carlos Orsi. E eles fizeram aí a resenha dessa obra do Asimov, né? Que foi a fundação. O programa ficou muito legal, tem 1 hora e 14 minutos e vale muito a pena ser ouvido. E eu adorei este programa. O Jim, agora você vai me ajudar, meu filho, que a próxima indicação é em espanhol, tá? Ah, Vamos. espanhol, Vamos? eu só Sim. sei
1: o básico do básico.
0: Sim, sí, mas se tu me compreende então puedes, puedes interagir comigo. Tem que mi... fazer a tradução simultânea. <risos> né? <risos> mi, mi próxima mi próxima indicação é ambulante Outsiders, Miedo, Variaciones. São duas histórias da primeira história. São duas histórias que que nos traz esse podcast. E a primeira história se chama Miedo. Y nos cuenta Hermano Álvarez, diretor de BBC Mundo, de suas experiências em Colômbia. É uma história muito divertida, e eu creio que mesmo os brasileiros vão divertir-se com ela. Cara, o que acontece é o seguinte, meu. Esse esse podcast rádio ambulante, quem quem me indicou ele foi o Igor Rodrigues lá do White Robot. Cara, é um podcast fantástico, meu. A gente tem a gente tem essa mania né, Goodilma de achar que podcast feito lá fora não tem edição, não tem isso. Esse podcast, cara, parece uma parece uma. Vocês que tem. <risos> Uma novela, parece um filme, meu. É muito legal. Um programa muito bem, muito bem feito. E para quem quiser também praticar um pouquinho o espanhol, então é o momento certo aí para poder ouvir um programa feito por nativos, né? Que falam aí hispanohablantes nativos e, meu, muito tranquilo de ouvir, muito gostoso. E esse programa, ele tem versões em espanhol e em inglês, beleza?
1: É, então... Eu vi, eu vi você justamente falando com o Igor. Eu tô aqui pra ouvir esse também. Espanhol realmente não é muito minha praia, mas em inglês eu escuto já alguns. Qualquer eu vou acabar ouvindo também.
0: Pessoal do Rádio Ambulante, se eles estiverem ouvindo esse programa, eles estão de parabéns, porque realmente fiquei impressionado com a qualidade do, do podcast deles, viu? Parabéns. Mesmo. Show de bola. E agora as nossas indicações da blacklist. Alguém aí tem alguma indicação da blacklist para fazer além de mim? É uma indicação com ressalva. Trata-se do Ultra Geek 168. Pensando em mudar de sistema operacional. O Tato Tarcão e o Professor Mauri receberam lá o Carlos Vivaco, né, do Cidade Gamer, e eles falaram sobre, sobre mudar de sistema operacional. Eu ouvi o programa e o programa eu achei que que ele foi muito bom para quem está pensando em ir para o macOS, para quem está no macOS e considera sair para o Windows 8 ou para enfim qualquer outro qualquer outro tipo de sistema operacional foi um programa que faltou uma participação, será de de repente um Randall um Randall da vida aí que seja um defensor do Windows porque o, o Tato o professor Mauri e o Vivácuo todos eles usuários de, de Mac. Então ficou aquele programa totalmente voltado para o Mac OS. Se o título desse, desse episódio fosse Pensando em Mudar para o X, estava perfeito. Fora isso, de resto, é um programa com, com bastante informação, um programa bem, bem interessante aí de ouvir. Tem aí as suas uma hora e meia de duração. Vai lá, ainda é um dos últimos, então tá fácil de encontrar, beleza? <música> eu vou pedir para que você, meu querido, faça as honras aí e apresente o Papo Podástico desta quinzena. Já que a ideia é sua, o filho é teu, da mamadeira, da chupeta, cria que a criança é tua.
1: O Papo Podástico da semana é, ele foi inspirado num, num podcast americano que eu escuto, é o, o Podcast Answer Man, foi o episódio 380. Que falava justamente uh, sobre o transtorno da personalidade narcisista. O que acontece? No episódio 379, um dos ouvintes uh, comentou que o Cliff, que é o, que é o host do programa, né? Tinha esse transtorno, que ele só falava de si mesmo, enfim. Uh, fez um comentário com essa crítica. E ele montou o episódio 380 só baseado nos sintomas desse transtorno, vamos dizer assim, né? Que a gente acaba chamando de, de narcisista, mas ele tem, tem uma... Patologia em si, sobre esse transtorno, né? E a gente vai fazer algo parecido, assim, enfim, não só sobre a podosfera em si do que a gente acha, mas um pouco até sobre a gente também, né? Um exercício mesmo, né? Para ver, sei lá, de repente a gente pode até acabar se enquadrando em alguma coisa
2: e vai saber,
0: Desculpa, eu tava ali no banheiro olhando no espelho, Você estavam falando o quê?
2: falando como meu cabelo é bonito
0: uma coisa que eu acho que eu acho interessante já e fica até de dica aí para os ouvintes é perceber como que essa interação de comentário com, com o podcaster é importante você vê uma crítica que ele recebeu acabou gerando um programa né é, é o tipo de coisa que ajuda muito até para você poder ter uma noção de como tá sendo aí a sua aceitação ou até de repente os seus erros né cara você, é, e,
1: não... e é legal porque assim um tempo atrás o Luciano inclusive fez um programa parecido, foi praticamente a mesma coisa de uma crítica que fez um programa inteiro esse episódio também, enfim é que tá em inglês, é, mas para quem tiver oportunidade de entender, escuta porque tá muito interessante teve coisa que ele falou, realmente isso aqui eu, eu faço um pouco, entendeu? ah não, isso aqui realmente não faço, não tem nada a ver foi, foi uma análise mesmo, sabe foi, foi muito legal, muito interessante
0: e essa questão do narcisismo eu acho que ela tem tudo a ver, porque afinal de contas, critica um narcisista que você vai ver do que a gente tá falando. <risos> bem por aí. A critica é de longe. É, critica, mas critica com escudo levantado.
1: Vou seguir mais ou menos a linha que, que ele tratou no programa original. É claro que a gente vai fazer uma, uma visão mais geral. Ele basicamente pegou a Wikipedia e foi falando os sintomas da, da, da patologia em si e foi falando, ah, tal coisa eu faço, tal coisa eu não faço e
0: simples assim.
2: Ainda na visão dele, né? Porque muitas vezes fala, tal coisa eu não faço na minha visão.
0: Exatamente, exato. Considerando que a gente tem a mania de transformar eh, é, defeitos em qualidade, né? É aquela velha uhum. pergunta, né? Chega pra uma pessoa e fala, me fala um defeito seu. A pessoa vai pensar, pensar. Sou pensar muito perfeccionista. Ah, eu sou perfeccionista.
1: <risos> Você trabalha com RH, bicho? Isso Não, é cara, incrível, resposta de entrevista.
0: Cara, é incrível. Não tem um que vira e fala assim, ah, um defeito. Eu sou invejoso. <risos> Não, cara, Foi. não. Eu Até caí. o defeito é elogiável, cara. É incrível isso.
1: Bom, começando então, o que, que é o primeiro sintoma, vamos dizer assim. Expectativa de reconhecimento Sem atributos correspondentes Então, o que, que a gente entende entende disso, né? Que a pessoa espera que ser reconhecida Ou, enfim, elogiada notada por coisas que ela não tem Coisas que ela acha que ela tem Mas realmente não tem E aí, o que vocês acham disso? O que vocês têm para colaborar aí então, com esse e, primeiro Ah, eu, ponto? Vou,
0: eu vou tacar uma pergunta de volta para vocês Vocês já viram aí algum podcaster Que se acha muito mais importante do que realmente é a supervalorização de ego? De ah, eu sou o podcaster do programa XPTO e tal. Aliás, já quero até adiantar que se tiver por algum acaso algum podcast chamado XPTO, isso não foi uma Não foi intencional. <risos> O <risos> que a gente mais vê na, na, na podosfera é que o pessoal, eles, eles gostam de ser, ser né? supervalorizado, de ser elogiado. Então o cara vai e faz uma vinhetinha um pouco mais trabalhada. Meu, parece que o cara inventou a roda, né? Ele quer <risos> ser reconhecido como o grande vinheteiro. É, é, Vinheteiro, ou grande <risos> editor. Pronto, agora, né? Então, assim, é realmente né. E, e ainda existem pessoas que se acham muito melhores do que realmente são. Acho que esse é o grande problema, né? O cara se acha. É,
2: e vai depender muito do, de quem ele tá usando como parâmetro para estabelecer o nível de conhecimento dele, né? Então ele acha que ele conhece muito daquilo, dependendo de um parâmetro, talvez, muito baixo.
0: Mas eu acho que quando o cara sofre desse mal, ele é capaz até dele pegar e fazer um. Programinha lá meia boca e falar Nossa, tá praticamente um Nerdcast <risos> Tá foda. praticamente Um Café Brasil
2: Veio algumas pessoas em mente aqui, mas não vou falar nada
1: não E assim, as, às vezes o cara acha Que alguma coisa que demandou Um trabalho gigantesco teve Porque assim, a gente não edita, mas a gente sabe O trabalho que isso causa claro. aqui, tá? E ele acha que aqui é porque demandou Um trabalho enorme e Isso aqui é obra-prima, entendeu?
0: Fora que pai nenhum vê que o neném nasceu orelhudo, é, joelhudo, com cara de com cara de demônio, né, meu? Todo pai, quando, quando olha para o filho, só vê a beleza, só ai, como é lindo, meu filho, parece o Satanás, mas é lindo assim mesmo. É...
2: <risos> Aos meus olhos, ele é lindo.
0: O cara vai lá e faz uma pauta que ele acha que é maravilhosa, que vai revolucionar a podosfera, e na verdade não é nada disso, é um programa medíocre, mas para ele, Aquilo é a Mona Lisa dos podcasters, né, cara? E não é bem
1: assim. É, é por aí. mas assim, deixa eu, deixa eu fazer uma, uma pergunta, vai emendando e assim, seguindo um pouco da linha do original, né? Eu não me acho um especialista em podcast, tá? Eu sei que vocês também não. Eu, eu, eu acho que não. E a gente, enfim, a gente deixa isso bem frisado até pra não, não ter nenhum tipo de retaliação, vamos dizer assim de falar, pô, os caras estão falando sobre podcast, falando sobre expectativa de reconhecimento ou, ou se achar que são especialistas especialistas quando na verdade a gente só escuta muito e a gente só fala aquilo que a gente pensa, né?
0: É, mas a gente é visto dessa forma, né, Gudima? As pessoas mandam e-mails pra gente pedindo pra que a gente ouça o programa delas e realmente a gente não é especialista, a gente, a gente não tem uma formação técnica a gente, a gente sequer tem a capacidade de, de avaliar uma edição feita de uma forma mais profunda e tal. O que a gente tem é justamente isso como nós ouvimos exageradamente muitos, muitos programas, né? Então a gente tem um, uma variação de comparação muito grande, né, cara? A gente pode pegar e não, isso daqui não tá legal porque eu já ouvi esse mesmo tema 20 outras vezes e todas as outras 20 outras vezes foram feitas de uma forma mais consistente. Então, o que a gente tem é isso. A gente tem uma, uma, uma capacidade de comparação muito grande. E é só isso também. Isso não quer dizer que a gente é não autoridade, existe.
2: nem e nada. E a gente não fica cobrando de de ninguém que a gente seja reconhecido dessa forma. Eu tava até, ah não, vamos falar sobre podcast, tem que chamar a gente.
0: Não, cara, gente eu, tava tava tá até, eu tava até conversando no Twitter outro dia, e aí me perguntaram, mas aí, o que, que você tá achando de estar tá participando aí dos comentadores e então, tal? Eu falei assim, meu, para mim é uma surpresa, porque eu não esperava sequer que nós tivéssemos ouvintes. Realmente, é, 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 é um projeto é que eu não sei como as pessoas enxergam, mas falando assim da gente, eu realmente não tinha muita pretensão com isso, e quando eu as vejo hoje...
2: As expectativas não eram muito grandes. Grandes,
0: né? E não, gente, não são não, até não. hoje também, sabe? E não são. Não, não tenho vontade de sair por aí falando que a gente, que a gente tem não sei quantos mil. Downloads. Eu não botei no meu
2: currículo que eu sou podcaster.
0: Que eu <risos> não tá no
2: podcast. seu LinkedIn, não, Minuto? É, não, não, não tá no LinkedIn. Não tá.
0: Então, assim, eu acho legal a gente ter esse, esse reconhecimento de algumas pessoas acharem que a gente é especialista, mas, meu, de verdade, cara, a gente não é. Uh, a única coisa que a, gente, que a gente pode dizer que a gente tem é, a gente já ouviu o podcast demais. Da mesma forma como o pessoal que faz aí podcast sobre cinema já viu filme demais é, é a mesma situação sabe a gente é já verdade. viu tantos que a gente se sente à vontade para criticar e só isso
1: é, acho que é por aí mesmo e assim já emendando o próximo tópico aqui o próximo tópico ele, na verdade é demanda por constante atenção, ou seja, a pessoa está direto querendo aparecer, está direto querendo ser o melhor, tipo é, um de se posto. sobressair. Vocês acham que enfim que existem programas em que o programa inteiro ou algum participante ele quer sempre aparecer, ele quer sempre ser o estrela, quer que tenha sempre escadas para ele? O que, que, que vocês acham disso?
0: Eu vou indicar para essa pergunta pontualmente o nosso programa Podcasters Pidões. Vocês lembram que a gente fez esse programa? Lembra, que é aquele faz pessoal sempre, que vive pedindo pra gente ouvir, pra gente ver, pra gente dizer como é que tá. O podcaster, cara, é, eu não sei quem foi que fez essa comparação, mas eu achei fantástica. O, o podcast, ele tá pro rádio, assim como o Netflix tá pra televisão, sabe? É uma mídia que você ouve o que, quando e com como vai ouvir? Então, esse negócio do cara chegar e, e pedir a sua atenção é uma coisa que já vai meio contra a essência da, da, da forma como deve ser apreciado um podcast, sabe? Você vai abrir a sua lista do feed, pô, meu, eu quero ouvir agora um programa sobre fundação e aí você vai pegar lá, não importa se é o último programa dos caras naquele momento você quer ouvir sobre aquele tema, isso é que é legal e eu vejo muitos podcasters sim, cobrando atenção, falando, meu, você viu que saiu o último episódio nosso? já ouviu, Se não recebi comentário seu, cadê? E aí, você gostou não gostou? Eu acho que não é bem por aí, meu.
1: Ou complementando isso um pouco, você não sente um pouco disso em leitura de e-mail também? Eu sei que é legal e é justamente a gente está falando sobre um feedback de um programa, mas você cobrar, às vezes eu me sinto um pouco pressionado, sabe? Principalmente quando a pessoa cobra, às vezes, mais recomendação no iTunes do que o próprio comentário no site, eu fico, me sinto um pouco confuso, inclusive. Vocês não sente um pouco disso? Até pela leitura de meio, às vezes até por uma leitura meio seletiva de você, olha lá nos comentários tem crítica, mas às vezes a pessoa só vai ver o que, o que realmente for conveniente, enfim, é, essa atenção essa, esse, essa necessidade de ser destacado eu, eu sinto isso um pouco também, sabe
2: é, é natural que as pessoas gostem mais é, procurem mais quem elogia ela. Você não vai gostar de estar do lado de uma pessoa que está constantemente te criticando. Né? Te, te criticando de forma negativa, né? Não te criticando. Eu, 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 eu gosto de receber críticas, mas críticas que eu possa absorver é, em que momento eu posso... Algum momento em que eu possa melhorar. Alguma coisa que eu possa melhorar. É, essa, foi, essa, foi, essa crítica eu gosto. Agora tem críticas inúteis, né? Tem críticas... Ah, tá uma merda. 10 minutos perdido na minha vida. 30 minutos perdido na minha vida. Isso daí não é... Não é crítica, né? Isso daí é, é simplesmente birra de, de alguém que tem algum problema pessoal com o programa ou podcast. É ali, a crítica assim.
0: destrutiva, né, cara? É, destrutiva, exatamente.
2: Isso daí é. Eu, eu nem classifico como crítica, né? Eu nem, isso daí, pra mim, é birra. É uma birrinha que tá dando lá. Mas de fato, muitas vezes você vê, é, você percebe percorrendo os e-mails, os comentários, tem um ou outro ali que o cara poderia aproveitar pra falar: ó, oh, não, realmente aqui a gente, a gente errou e tal. É, você vê muito com em alguns podcasts, até o, o cara tentando inverter a situação, dizendo que, na verdade, quem tá errado é quem tá criticando lá o ouvinte. é Não, tu que tá errado, a gente tá certo. A gente, tudo que a gente fala tá certo. O que você tá falando aí é que tá errado. Isso daí também é, distancia as pessoas. Com certeza. Mas é uma seleção que sempre vai acontecer, cara. As pessoas não gostam de olhar o, os pontos negativos dela. Elas preferem mostrar os pontos positivos. E quando, é, até no, no caso, é, lá no início você falou, Gudima, que o, que o Cliff... É, falou, ah, esse ponto aqui eu concordo, esse daqui eu não concordo. Ah, não concordar é uma coisa, tá? É, dizer que não faz é outra. É, em algumas situações que eu, que eu já presenciei, inclusive em, em, em gestão de conflitos, né? Uma pessoa, uma de frente para outra, falou, ah, você age de determinada forma. A pessoa na, na réplica falou, não, eu nunca fiz isso. Bom, se alguém está falando que você fez, é porque você fez, é, porque ela percebeu isso em você então dá, dá um pouquinho de atenção naquilo ali porque vale a pena, vale a pena para crescimento.
0: Eu não gosto de nenhum tipo de, de, de cobrança é, eu acho assim o ouvinte ele tá ali te ouvindo, ele já tá dedicando um tempo da vida dele para te ouvir, então eu não acho correto a cobrança é, acho muito legal esse sistema que o pessoal tá fazendo agora de patroning para poder ajudar a custear o programa, acho muito bacana mas cobrança não gosto, e e principalmente eu não gosto de cobrança porque eu não vejo muito retorno dos, dos podcasters para os ouvintes eu tô cansado de ver podcast aí e falar assim, ah, a gente não tem comentário, comenta lá no nosso site e tal. Meu, os caras não se dão o trabalho de responder os comentários, os caras não Exatamente. se dão o trabalho, sabe, de... Meu, se você tem 20 comentários, cara, vai lá, interage com o teu ouvinte, é, lê o que, esse cara, o que esse cara deixou de recado pra você no seu programa. Se você achar que é muito comentário, meu, faz um programa à parte, dá algum retorno pra esse cara. Mas não, fica aquela cobrança, aquela choração, né, Fica aquela choradeira Ah, a gente não tem comentário Ah, como eu preciso de comentário, eu preciso de atenção Aí o ouvinte vai, comenta E qual é o retorno? O que, que ele recebe de volta?
2: Quando não é uma pedrada, né?
0: Quando não é uma pedrada, né? Isso quando não é uma pedrada, né? Só falta os caras falando Pessoal, vai lá, comenta Mas comenta deixando um elogio, tá? Se não for o elogio, não precisa nem comentar Que vou ignorar Então, meu, eu acho assim, cobrança eu já não gosto Principalmente eu acho que de forma geral Os podcasters, eles precisam precisam fazer uma, um, um meia-culpa aí e ver se eles estão numa posição de poder cobrar e, e verificar se eles estão dando para o ouvinte é, a atenção, né? A atenção de. de... É a recíproca, né? Exatamente. Porque, ah, eu já fiz o um podcast. Tá, legal. Parabéns. Ninguém te obrigou a fazer um podcast, tá? Ninguém colocou uma arma na tua cabeça e falou, vai, amigão, faz um podcast aí, seja um podcaster, porque senão tua vida acaba agora. Não. Você está fazendo isso e, na maioria das vezes, por hobby. As pessoas vão te ouvir, elas vão reagir da forma como elas acharem mais interessantes. Eu acho bacana. Da parte do ouvinte, pelo menos ir lá e falar Meu, ouvi seu programa, muito obrigado Se tiver alguma coisa para comentar, comenta Se não tiver, fica só no agradecimento Mesmo, mas Daí a, a cobrar que o ouvinte Haja de uma forma ou de outra Isso para mim é totalmente incabível
1: E o, o próximo tópico é o seguinte Inveja alheia a crença de ser alvo de inveja. Ou seja, a pessoa ela acha que tudo e qualquer crítica é simplesmente porque é, é outra pessoa tá com inveja... Ou aquela velha frase, poxa, você tá reclamando, faz melhor, entendeu? Isso, ah, é, 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 isso é eu já, já vi, já ouvi, assim, pra mim é intragável.
2: Cara, ah, inveja, primeira coisa. Pra você ter inveja de alguém, é, é uma palavra forte, inveja, né? Mas existe bastante. Pra você ter inveja de alguém, aquela pessoa tem que ser foda. E pra você ter inveja, se você tem inveja, é porque você quer ser aquela pessoa. Então, cara, eu, eu tenho inveja, sei lá, do João Paulo Leman, da Ambev, de mais quem que eu tenho inveja. É, dos assessores dele que tiveram é, muita ajuda dele pra, pra crescer na vida. E, eu, essas, essas pessoas eu invejo, cara. Quem tem o mesmo que eu ou, ou menos, eu não invejo, não.
1: Não, e, e é uma inveja que você tem, uma inveja branca, vamos dizer assim, né? Que o povo é, fala, aquela né? inveja
2: assim, porra, cara, eu, 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 eu queria ter tido as oportunidades que eles tiveram pra crescer como eles cresceram.
1: Você não vai cortar o cabo do, do freio do cara, é pra pegar o lugar dele, entendeu? Exatamente. Então, assim, é uma exatamente. coisa saudável, sabe?
0: Primeira coisa que eu acho que é. Inveja é a coisa mais natural que existe no ser humano. Eu não entendo porque de uma forma geral as pessoas negam tanto esse sentimento. É... Cara, se você tá andando nas ruas de São Paulo e você vê um cidadão passando do seu lado com uma Lamborghini galhardo, você não vai querer ter aquele carro. Não, eu não vou dar conta de pagar o IPVA daquela, porra. <risos> é? Ah, é um pensamento de pobre aí, ó.
1: Eu preciso viajar com o dinheiro que ter o carro.
2: <risos> eu queria ter o, IP... o valor do IPVA que ele paga naquele carro. Ainda é, assim pronto, vocês tá estão invejando. Ainda
0: assim, vocês estão invejando coisas que esse cidadão tem. Exatamente, cara. Exatamente. Eu coloquei, eu coloquei a Lamborghini Gallardo, que é um carro que eu acho fantástico, justamente para poder dizer: se você acha que você está sendo invejado, se você acha que estão com inveja do seu podcast, meu, analisa. O seu podcast por um acaso é uma Lamborghini Gallardo ou é um Fusca? Se é um Fusca, cara, pode ter certeza que ninguém está tendo inveja do seu do seu programa. Então, assim, a, essa questão de de achar Achar que é, essa mania de perseguição, essa mania de achar que está sendo invejado. Primeira coisa, realmente você é isso tudo para poder ser alvo desse tipo de sentimento? Já... Aí,
2: aí vem aquela primeira, né? Você tem todos esses atributos mesmo para ser
0: invejado? É, e, e essa questão da crítica, é, isso é fatídico. E eu tenho certeza que agora é a hora do fogo amigo e eu vou acertar um monte de amigo nosso. É raríssimo o podcaster que aceita crítica raríssimo. Na maior parte das vezes, se você criticar um áudio, se você criticar algum problema técnico, o cara vai chegar e falar assim, ah, mas esse aí foi um ruidinho que aconteceu por uma interferência aqui, outra ali, não é nada. Não, é. É um problema que, que tem que ser analisado. E quando você critica conteúdo, então, meu, quando você ai, critica ai. que o cara não soube levar a conversa ou
2: que... Aí você tá tirando o doce da boca da criança.
0: Não, você não tá tirando doce da boca da criança, você tá olhando para a cara do cidadão e aí, vamos brigar? Meu, podcaster Precisa pôr a mão na consciência E entender que sim, eles são Pessoas passivas de sofrerem Crítica, não é fácil Acertar a mão, não é fácil fazer um podcast Legal, acabei de falar
1: Não é fácil aceitar crítica também né A gente às vezes aceita umas críticas e fala Poxa, é
0: difícil a gente
1: conseguir lidar Entendeu? E se colocando bem Já do outro lado do mundo, é difícil a gente Às vezes fazer um negócio e falar, pô, por que Tal coisa, sabe? É, é muito complicado É um exercício muito complicado pra gente também, entendeu? Eu
0: não sei, Gurdima, é, eu trabalho, como eu trabalho muito com já trabalhei mais agora nem tanto, né, como eu trabalhei muito com criação, então era um tal de mandar não sei quantas opções é, de um determinado trabalho, não, essa não ficou boa, essa ficou, não, vou melhorar isso então assim, eu, eu acho que eu tive ligado a, a criticar e ser criticado, que eu acho eu acho ótimo que alguém pega um, um serviço meu e fala, meu, aqui você pode melhorar Nesse ponto, você pode fazer melhor. E eu acho que falta isso. Quando você fala para um podcaster, cara, você é gago, você tem problema na fala. Vai num fonoaudiólogo, se trata, melhora a sua dicção. O cara não consegue perceber que você tá simplesmente dizendo, meu, você pode melhorar. Não, pra ele parece que você deu um tapa na cara dele e chamou pra briga. E não é assim. Tem um, é, tem é um assim. monte de gente aí que até pra vida do cara é legal. Pô, meu, realmente, eu tô com esse problema de são, então vou fazer isso não só pelo podcaster, mas também pela minha vida, né? E pra acho poder que eu, melhorar. é um
1: exercício pra gente tentar melhorar. Eu vejo, assim, eu dou uma mão pro matória que eu tenho um monte de problema de dicção, entendeu? Problemas de vista de linguagem, na verdade, né?
2: Tiago Miro que o diga, né, Tiago? Que maldade. É ele que o diga dos nossos vícios de linguagem, é
0: ele que corta tudo. É verdade. É o nosso fonoaudiólogo. É, é. o nosso Deixa a gente com a dicção perfeita. Os podcasters, eles precisam melhorar muito a forma como eles recebem as críticas, a forma como, como eles entendem que a gente tá falando de um problema e não só a gente, na verdade agora a gente tá, tá vestindo bem a carapuça de ouvinte né, então assim, quando o teu ouvinte falar, cara, não sei, precisa melhorar isso, não leva pro lado pessoal tenta analisar aquilo, eu tenho certeza meu, quando você começar a analisar as críticas dos seus ouvintes, vocês vão pegar um monte de groselha, porque o ouvinte também fala um monte de besteira hum. É, só fazer uma autoanálise. análise, só que, só, né, cara? só que seja educado, né, meu? Pega a crítica do cara, por mais medíocre, por mais imbecil que seja, analisa e dê, dá um retorno. Fala, olha, realmente, a gente tá vendo aqui esse problema, a gente não acha que seja tão grave, então não requer a nossa atenção. Mas dá um retorno pro seu ouvinte, cara. Trata o seu ouvinte com carinho. Eu ouvi um eu ouvi um podcast espanhol aí esses dias também, um podcast argentino, que o cara agradecia, meu, até Deixei, deixei a indicação lá no nosso grupo, né? O cara agradecia aos ouvintes por terem dedicado tempo, agradecia a todas as pessoas que entraram para elogiar, agradecia as pessoas que entraram para criticar dizendo que são, são todos os ouvintes são importantes e tal. Sabe, eu acho que falta esse carinho no nosso meio, assim. Falta você entender que se o cara tá criticando o seu programa, não é porque ele quer o seu mal. É pelo contrário, é porque ele quer o seu bem. Ele quer ver o, o programa melhorar. Se não, faria da mesma forma que nós já fizemos várias vezes, né, Gudima? Meu, esse programa aqui eu já fiz crítica, não deram atenção. Estou deixando de ouvir. Você tem que se preocupar com o seu ouvinte não quando ele te critica, você tem que preocupar com o seu ouvinte quando ele some. E aí é que é o problema.
1: É, exatamente. E assim, eu posso ir além. A gente, a, a podosfera em si, ela tem uma falta muito grande de crítica, e acho que isso se estende um pouco até pelo que a gente faz, entendeu? Eu gostaria que tivesse mais uns 3, uns quatro uns cinco programas que fizesse igual os comentadores fazem, sabe? Então, e chegar é... e falar o que acho o que não acha. Mas ao mesmo tempo, tem que amadurecer muita coisa, porque às vezes a gente faz algumas críticas e a mesma assim, a gente já recebe pedrada como se fosse um absurdo, entendeu?
0: Olha, Gudima, o Léo, o, o Brusque, né, ele, ele fez uma tentativa lá, convidar novos ouvintes que, no que ele chamou de os novos comentadores. Eu acho a ideia fantástica, fa acho fantástico. Só tem um problema, quem seriam esses caras? Eu simplesmente, eu não vejo é, é, como, quando a gente começou a comentar, que a gente é, se encontrava em todo o site, em todo o podcast, a gente via, pô, tá lá o comentário do Gudima, do Alessandro, e o do Fernando sempre tava lá. Eu eu não percebo isso nos programas hoje em dia. Nos programas onde eu comento é sempre picado. Até ah, um cara que comenta só no Cruzador Fantasma. Aí tem um outro que comenta só no só no sei lá no mitografias e, e não vejo aqueles caras assim compulsivos que comentam em todos em todos. Então eu deixei essa pergunta pro Léo que Eu falei beleza, mas você vai chamar quem? Eu sinceramente eu acho que falta também um pouco Desses, desses ouvintes assim Que sejam mais compulsivos, que participem mais que, que deem a cara tapa Porque quando você tá criticando Você tá dando a cara tapa meu.
1: Eu não sei na prática como é que aconteceria isso E eu concordo com você, enfim A gente até conversou disso com o Léo depois também Mas que eu gostaria de ver mais iniciativas De críticas no geral Eu acho que seria bom para a mídia inteira né, Para não ficar aquele estigma de tipo Vem os chatos comentário, entendeu? Ou escutem os seus próprios ouvintes mesmo, A gente né?
0: vai ter um e-mail na leitura que tá lá o ouvinte falando Que ele deixou de ouvir um programa Porque ele fez comentário E não, não deram atenção Então assim, é, a gente tá cobrando aí Que os ouvintes sejam mais participativos Mas se não tiver A, a, a resposta dos podcasters Também, cara, pode ter certeza porquê, O, o né? ouvinte vai comentar uma, duas vezes E depois, ah, os caras não estão nem aí para mim, não, não vou perder meu tempo com isso não Vou, vou ficar no meu grupo do WhatsApp vendo, vendo besteira que é mais divertido E é isso que vai acontecer
1: E pronto, é complicado, né? E o próximo tópico é obsessão por fantasias de poder, genialidade, beleza ou riqueza. Acho que indo bem, bem direto ao ponto é, é o seguinte. É, se vocês acham que há podcasts que se acham mais importantes do que realmente são, que exigem tratamento de artista, quando na verdade são pessoas pouco conhecidas, né? A síndrome do rico de banco imobiliário o que nem eu costumo falar. É, o podcast que se acha muito famoso e é tão famoso quando o ganhador de bota é do bairro, entendeu? O que, que vocês acham disso?
2: Cara, isso com certeza tem, né, bicho? Que chega, chega no ambiente já, já achando que os olhares têm que se voltar pra ele, né? Eu acho, eu acho que não é, não é só em podcast que isso acontece, não. Isso é, é na vida. Que acontece isso, né? Mas trazendo pro nosso, pro nosso meio aqui que a gente tá discutindo esse, esse, esse tipo de sempre, sempre vai existir, a minha piada é a mais legal, mas ninguém riu tanto é, eu sou foda, eu consigo tudo que eu quero é, eu sou muito bonito, que minha mãe fala que eu sou bonito, né?
0: Eu acho que, eu acho que o, o, o que tá mais óbvio nisso daí, né? Essa questão de genialidade, né? Meu? Nem todo mundo nasce gênio. Você pode ser esforçado você pode ser um cara que trabalha duro, é, mas meu genialidade é pra poucos não adianta você querer se comparar a, a um ou outro que conseguiram fazer desse meio o modo de vida e eu acho que quando a gente fala que uma pessoa que viva de podcast a gente está falando de quantas pessoas hoje dá para
2: contar nos dedos e bobear nos dedos da mão e do
0: pé e vai, nem vai.
1: é só de podcast né vive de podcast é, e, e outras coisas é
2: e na verdade alguma coisa relacionada ao podcast nem né? é o podcast que dá o, é o que ganha dá o dinheiro né? total é, não
0: não adianta virar e falar assim ah, ah, mas a gente tem 10 mil downloads, tá bacana, cara. A Vila Mariana deve ter uns, uns 2 milhões de habitantes, e daí? É, então, assim, não adianta querer achar que, ah, eu, porque eu tenho 10 mil downloads, ou porque eu, eu, eu fui convidado para participar de uma, de uma estreia de um livro, não sei onde. Meu, parabéns, legal o reconhecimento do seu trabalho, mas isso ainda não é nada. E a verdade é essa: não é nada, nada mesmo.
2: Se você, se você foi convidado, talvez você tenha algo que interessou para aquela pessoa que te convidou. Né? Exatamente. Ela, ela, tem, ela vê alguma coisa em você. Isso não quer dizer que todo mundo que tá lá vai ver isso também.
0: Não. E, e eu acho sim. Eu acho que precisa tomar muito cuidado com essa questão dessa postura arrogante, porque na verdade eu acho que isso mais afasta do que atrai. Então ficar nessas de que é. ah eu sou. Não,
2: postura arrogante só afasta, né cara. Ah eu sou.
0: Exatamente. Eu sou genial. Meu podcast é o mais bonito e é o que gera mais riqueza. Tem certeza? Você tem certeza? ou Você, você... está certo disso? Ou, ou você está querendo uma se enganar? Eu acho que... Bambu. Eu já vi muito podcaster falando coisas assim que... A impressão que eu tinha é que o cara, ele, antes de mais nada, ele queria se convencer daquilo para depois poder contar uma mentira mais perfeita, sabe? E não cola, meu, sabe? Tem conta que não bate, tem número que não pode ser, não pode ser comprovado. Então, assim, é sério mesmo. Você é, é assim tão bem sucedido? Não é, né? Então eu acho que tem que tomar cuidado sabe, essa questão eu acho que essa questão de ser narcisista é uma coisa muito interessante dentro da, da, da podosfera, porque assim o que, eu, o que eu entendo, meu, é que o cara é um, é, um, é um pobre diabo que se ajoelha na borda do lago e o que ele está vendo no reflexo lá é uma coisa muito mais bonita do que realmente é. Eu acho que essa é a grande, essa é a grande é o problema que, que a gente precisa tratar. É, tudo bem, cara, você quer ser elogiado, você quer que falem bem de você, beleza, mas você realmente merece isso? Se você pegar críticas de pessoas que não te conhecem, que não tem carinho por você, que nem aí por o que você tá fazendo, para uma dessas pessoas ouvir um, um programa seu e falar e aí, o que, que você achou? Cara, a chance da pessoa falar assim, meu, você falou um monte de besteira, foi cansativo, não foi legal, é grande, então toma cuidado assim, antes de sair por aí falando que você é o rei do lago, vê se realmente Realmente isso, isso é confirma ou As se outras é só uma... pessoas
2: veem dessa forma, né?
0: É. Você lembra aquele negócio que virou mania no Facebook? Como era o projeto, como a minha mãe vê, como eu vejo, Sim. como é de verdade. Eu acho que é bem Sim. isso, uhum. sabe? Como era pra ser, como ficou dizer. É bem isso, meu. Tem que tomar cuidado, porque eu acho que, na verdade, tá rolando muita autoilusão aí nesse meio.
1: É, é por aí mesmo. E um próximo tópico aqui é atitudes arrogantes, enfim, acho que a gente já falou bastante sobre atitudes arrogantes, mas... Você tem alguns exemplos, vocês veem isso acontecendo muito, eu acho que para mim a, a, a principal é aquela do conteúdo de graça não vai ser criticado, essa pra mim, enfim, eu acho essa pior, sabe?
0: O que, eu acho, o que eu acho em relação à atitude arrogante é o seguinte, cara, eu não aceito arrogância nem de quem poderia tê-la, sabe? Exatamente. Eu acho assim, é, nem os jovem nerd o azagal eles não, não, eles não estão gabaritados a serem arrogantes e não são. Quando eu vi esses caras lá na, como é que chama aquela bosta daquele evento que tem no Enrico, Dino? Campus Party.
1: Campus, Campus Party.
0: Park, né? Nem o jovem nerd, o azagal o pessoal lá não, não tem assim, é, autorização para ser arrogantes e esses caras sendo aí os maiores podcasters que a gente tem hoje em dia eles não são, quando eu encontrei com eles na, na Campus Party, o que eu vi foi que eles estavam lá, meu dando autógrafo para todo mundo, tirando foto com todo mundo, os caras estavam cansados, os caras estavam esgotados e ainda assim eles estavam lá numa boa tirava foto, conversava autografava livro e fazia isso e dava uma risada, fazia uma piada então assim, pegando o, o, Esses expoentes aí da podosfera Os caras são aí, vai Vamos falar, são os caras boa praça Por que que o cidadão Que tem um podcast pequeno vai querer se sentir O rei da cocada preta? Não faz sentido Meu, a conta não fecha Não tem nada a ver esse negócio de querer Falar que, ah, é o meu personagem Não existe isso de personagem Eu já falei E vou falar de novo Não adianta você falar que o personagem é o babaca E a pessoa física é legal porque quem fica gravado pro resto da eternidade é o babaca e você vai ser lembrado por ser um babaca você não vai ser lembrado por ser uma boa pessoa fora do seu programa o que você tá gravando, cara, a marca que você tá deixando é essa, você quer realmente ser lembrado por ser um babaca por ser um imbecil, ser arrogante com o ouvinte é, é a mesma coisa que esnobar essa pessoa que tá dispensando tempo pra te ouvir. E a menos que você faça isso de uma forma assim, totalmente genial pra poder ser realmente engraçado. E tem muita gente por aí que se acha engraçado e não é. E, e é triste,
2: porque. Eu, por exemplo, sim. O,
0: o pior, o cara, o cara mais sem graça é o que acha que é engraçado, né, meu? E aí o cara vai, ah, mas o meu personagem ele é meio arrogante. Pá, pá, pá. Não, cara, para com isso. Não tem nada a ver, meu. Seja, seja uma pessoa mais tranquila. Seja mais natural Esse negócio de ficar colocando a, a desculpa De que é o personagem isso é Não, uma...
1: eu, eu sinceramente a arrogância para mim é coisa que eu não tolero Na minha vida, sabe E eu não vou gastar tempo para ouvir algo para ser maltratado entendeu? Não dá, não dá, simplesmente não vai Acho que essa história é realmente que você falou De personagem, enfim De querer tentar forçar uma situação Eu acho totalmente inviável E assim, quem tá ouvindo esse programa Se você faz isso, se você aceita esse tipo de coisa eu acho que é bom você rever algumas coisas na sua vida Que algo tá errado
0: Nem, nem metiolate não dói mais Então por que, que você vai ter que ficar aceitando esse tipo de porcaria? Então, meu, é isso. Se você está ouvindo um programa que o cara te chama de trouxa, que o cara te chama de besta, você está sendo mesmo. Se você continua ouvindo esse pessoal, você realmente está sendo exatamente isso do que estão te xingando. Cabe a você dizer, é isso que eu quero para mim? É isso que eu quero, quero ouvir? Cara, eu canso de falar na, no Twitter e em qualquer lugar. Não existe ouvinte de podcast melhor que os nossos. O que a gente faz, na verdade, aqui é tentar espalhar um ponto de vista para que isso sirva, sei lá, de, de, de uma forma para que essas pessoas consigam entender como o ouvinte tá recebendo a mensagem dela. Se você tem esse tipo de coisa no seu podcast, cara, meu, tenta corrigir, porque isso é, é de uma tristeza profunda. É isso
1: aí. É, com certeza.
0: Tá ficando pesado esse programa, né? Tá ficando... Né? Tá. <risos> Sei lá, Opa, é
1: Finalizando o último tópico pra dar uma aliviada no, no assunto. Exigência de tratamento especial sem fundamento. Eu acho que complementa bastante o que a gente já falou, mas basicamente é pedir para ser tratado de forma diferente, pois faz parte do grande, entre as podcast A ou B. Eu já vi isso pessoalmente, tá? Enfim, é, de você ir num lugar e às vezes a pessoa, tipo, chegar como só faltou corneta pra pessoa, entendeu? <risos> e, e, não dá, sabe? Eu já passei dessa fase, sabe?
0: Aí, é, cara, o cara chega lá e fala, cadê as minhas 15 mil toalhas brancas com as minhas iniciais gravadas é, em ouro? É... Meu... É aquilo que eu falei Você chegou de limusine? Você chegou de helicóptero? Não, você chegou com aquele Fusca lá Que a gente falou lá atrás, né? O Fusca que de tem.
2: Mercedes? <risos> Mercedão de 46 lugares
0: Mercedão que acomoda tranquilamente 46 sentados e 392 em pé, né? Esse aí Não faz sentido Isso é mais uma demonstração de arrogância Querer querer tratamento especial Querer, sabe? Eu vejo na época da Campus Party Nego fica tão feliz porque recebeu uma credência de, de jornalista De isso, de aquilo Cara, para, meu, é sério
1: Assim, você pode se sentir feliz de estar indo Mas não porque você acha que Merecia aquilo, entendeu? Eu
0: acho que tem nego por aí que se você deixar o quero... cara Ah, legal, recebi o convite da Campus Party E tal, minha credencial aqui de, de imprensa, então eu vou querer A minha barraca vai ter Varanda, vai ter churrasqueira Vai ter... Não é assim, cara Você vai ver que não quando é. você chegar não. lá, você vai ficar numa barraquinha Igual de todo mundo, papapapá um. É meu, você vai ser só mais um. E se você for realmente o pica das galáxias, você vai ficar naquele hotel nojento que tem lá do lado do AMB. Se não for isso, cara, você é só mais um na multidão. Deixa de ser besta, seja mais humilde. Se você porque... for fodão,
2: você não vai precisar de credencial de... para entrar. Com
0: certeza. Com certeza. Começa <risos> que credencial já, já te descredencia. Né? A real é essa. Eu até fui fazendo isso um
1: pouco no decorrer do, dos tópicos aqui, mas. Vocês conseguem se encaixar, seja como um programa ou até como pessoa, em, em algum dos tópicos? Ou ver que tem uma, um pouquinho disso? Enfim, o que, que vocês acham da gente, até como um projeto?
0: Eu vou procurar ser o mais realista possível e eu vou trazer de volta algumas coisas que eu já falei aqui nessa nossa conversa. Esse projeto dos comentadores, ele nasceu muito pequeno, de verdade. Tinha a menor pretensão de, de chegar a ter a quantidade de ouvidos que a gente tem agora e nem é grande coisa. É um, pro, é um projeto que começou pequeno a gente não tem realmente uma pretensão, primeiro, de ser grande e segundo, de durar muito tempo eu já falei isso, vou reafirmar mais uma vez, a gente já falou sobre quase tudo que a gente queria conversar aqui no, nos comentadores, o que a gente está fazendo agora é realmente é, falar sobre coisas novas, sobre as quais a gente nem tinha parado para pensar, mas a nossa proposta inicial, eu posso dizer para vocês que já acabou, já tem uns 10 programas <risos> <risos> né? A gente já falou sobre todos os assuntos que a gente queria Então, eu não acho que a gente se enquadre nessa questão de narcisismo É natural do ser humano gostar de receber elogios Mas eu tenho uma predilecência pelas críticas Eu prefiro receber crítica do que elogio E acho que até a nossa postura em relação ao, aos comentários que a gente recebe né? O fato de a gente estar tá sempre lá respondendo Batendo uma bola aí com o nosso ouvinte Já mostra a gente a gente procura pro nosso ouvinte o tratamento que a gente queria receber nos outros podcasts, cara. Mas, infelizmente...
1: A gente responde de uma maneira que eu gosto muito de responder. Enfim, até falta a minha meia-culpa que no... nas últimas semanas estão meio enrolados, não tô conseguindo responder tanto. Mas eu gosto de responder como eu gostaria de ser respondido, entendeu? Porque é triste você chegar num programa, comentar e não ter ninguém para para conversar com você, vamos dizer assim.
2: Exatamente, você ficar, você vê muito né? a gente a gente vê muito a gente navega pelos sites para ver o, o que está sendo comentado eu pelo menos costumo fazer isso e, e a gente, você vê muitas vezes um site lá com 10 comentários mas nenhuma resposta. É, nenhuma. Realmente é Às vezes não tem um nenhum e, mais né, um cara. discos, né? É, é. Yeah. E, e é como o Alex falou, a nossa pretensão não é, não é ser gigante, não é, não é ser o maior podcast de críticas sobre podcast da Podosfera. Nada disso. E eu, eu também acredito que a gente tem um, um limite aí, a gente tá chegando nesse limite, talvez. É, se o contrato do Thiago é, Miro deixar, é, a gente vamos chega. ver, o contrato é até 2028, então vamos ver se vai, vai, vai caber pauta até lá. Estamos estamos crescendo a passos curtos, né? Porque é, não é a nossa intenção ser gigantescos. E levando a palavra do, do ouvinte, né? Levando aquela opinião do ouvinte. A gente ainda se considera ouvinte, não, não podcaster, né? Como um só. Não, você já viraram um podcaster. Não, eu, eu não edito. Eu só senta a bunda na frente do computador e gravo.
1: Eu escuto mais que gravo, eu também penso dessa forma. E assim, eu, eu acho que complementando, eu, eu, eu gosto até do nosso bate-papo aqui, sabe? Eu acho que não é nem a questão de gravar em cima si, da gente parar por um, um período e falar sobre o a gente gosta, entendeu? Eu acho que o programa é basicamente isso, é basicamente
2: isso É aquela reunião quinzenal que você tem na empresa pra falar o que você fez o que você deixou de fazer, o que você precisaria ter feito melhor, o que você mais gostou, o que você não gostou é aquela, aquele bate-papo legal ali que você tem com, com as pessoas afins, né?
0: É por aí mesmo Falando como ouvinte, a gente vê muito essa questão aí de se ver maior Do que realmente é De se sentir perseguido Principalmente essa questão aí de querer um tratamento Um tratamento mais nobre Do que realmente merece Eu não consigo, eu não, eu não, não vejo muito Dessas coisas aqui no, no programa Que a gente faz, mas se você Que tá ouvindo esse programa discordar Meu, por favor, aproveita aí a área De comentário, vai lá, joga a quantidade De pedra que vocês quiserem Eu não vou separar nada disso para a próxima leitura E só vou colocar elogio, tá bom? <risos> o Dima, chega, você já rosteou demais Sai pra lá que este lugar é tá lá, meu Dá aí licença Olha aí, admitiu <risos> nah, Agora a gente vai pra parte mais do programa, que são os nossos comentadores. E o nosso first do último programa foi o Macro, lá do Vist Podcast. Aliás, eu nem sei se o Vist Podcast continua, Godima. tem notícia do Vist Podcast?
1: Faz um tempo que não sai episódio novo. Não. Não. Ô,
0: Macro, o que, que tá acontecendo, meu filho? Aí colocar a culpa no TCC também, seu safado? Aliás, isso é uma coisa que eu já tô meio de olho. A galera pega, vai lá e coloca aquele, aquele primeiro comentário safadinho, né? Opa, programa novo! E depois de... 3 dias volta para comentar. Tá
1: igual eu, com as resposta 9 dias depois. Tô né?
0: pensando em, tô tô pensando pensando mesmo, em gente, começar né? a considerar o, o first o primeiro que comentar de verdade, viu? Assim, fica a dica. É, eu, eu acho que pode ser
1: uma regra. Fica a dica,
0: fica dica, fica dica. Viu, Macro, seu safado? Um abraço pro Macro, um cara muito bacana, um cara super muito divertido, bom. gente boa demais.
2: Tivemos também o Tiago Miro, do Telecast. Ele falou o seguinte, sobre mudar de opinião, eu sou a pessoa mais mutável do mundo. Basta que você me mostre o porquê eu devo mudar. Se você me convencer, eu mudo de opinião sem problema algum. É isso aí.
0: Hum, sei não, hein? Hum. A gente recebeu também o um comentário do Montalvão. Ele escreveu Acho até compreensível que eleitores da Dilma ou favoráveis a regimes de esquerda não queiram ouvir o Luciano Pires, embora acho que devam considerar os seus argumentos. É verdade, né, cara? É Nada melhor do que você ter um confronto de ideias bem firme pra, até para poder ver se as suas convicções elas estão bem alicerçadas para poder, né, suportar esse bombardeio contrário. É, mas faz sentido que você escreveu assim, viu, Montal?
1: O Rubens da Cunha falou o seguinte Muito bom, Cast. Acredito que além da coerência, penso que outras coisas necessárias sejam rigor histórico e percepção das ideologias de que o próprio discurso carrega.
0: Eu acho que o Good Dima não pode errar o sobrenome da Cunha Só isso que é, eu tenho a dizer É parente né é, parente.
1: é É o fono gente, dá um desconto
2: Tivemos o Thiago de Lima Castro O especialista do Nerdópolis Disse o seguinte Em minha opinião O grande problema é a dificuldade de lidar com opiniões diferentes Eu discordo da sua opinião <risos>
1: Luciano Fernandes falou o seguinte O mesmo tipo de discussão pode ser estendida a sites e afins pois vivemos na era do mimimi. Talvez um efeito colateral de um grande exército barulhento de pessoas mimadas pelos pais e desacostumadas a saber respeitar opiniões diferentes É por aí, né? Acho que hoje as pessoas acabam se blindando, só, só tem algum tipo de conteúdo, só andam com aquelas mesmas pessoas que aceitam e a gente está criando uma sociedade que é assim mesmo, infelizmente
0: Olha, Luciano, eu acho bem provável que você já tenha lido o texto que eu vou, vou te recomendar cara mas é que eu realmente eu sou fascinado por esse texto ele se chama meu filho você não merece nada inclusive o próprio luciano pires já fez um café brasil baseado nesse texto é um texto fantástico se você fizer uma busca no google aí, você vai encontrar rapidinho e eu acho que fala muito dessa opinião que você colocou tá é, realmente eu até como pai me pergunto que tipo de educação que a gente está dando para os nossos filhos. É isso, cara. Infelizmente a gente só descobre se acertou quando já é tarde demais, né? Tem que fazer depois. A gente recebeu o um comentário lá da Michele Shimote. Ela falou que qualquer pessoa tem o direito de mudar de opinião. A minha mãe me ensinou que só os doidos e os mortos não mudam.
2: <risos> Verdade.
0: É, Faz muito é um sentido, esse. viu, Michele?
2: Tivemos também o Eduardo Chimotti, que disse o seguinte: Acabei de comentar no Mitografia que mesmo não compartilhando da Mesma opinião deles. Eu aprecio ouvir e ter o ponto de vista de alguém que pensa diferente do que eu acredito.
0: Muito bom. Eu acho que é, é bem esse o caminho mesmo, viu, Eduardo? É, mesmo. é ótimo. É esse mesmo. Mesmo que você não concorde, mas pelo menos você está lá, né, cara? Confrontando não as suas ideias.
2: concordo Muito pelo contrário. Eu acho que tem isso mais pra frente <risos> aí
0: nos comentários. O Alexandre Gomes escreveu... Importante é concordar, principalmente na podosfera, que está cada dia menos podos... E mais oh, é? fera. Oh, é? Falou tudo, cara. Falou
2: tudo. O Igor Alcântara, do Mundo Freak barra Literofobia, disse o seguinte, acho que manter diálogo apenas com quem concorda com você acaba por empobrecer a mente de quem faz isso. Infelizmente, muitos não enxergam a beleza do debate da diferença. É muito, muito bem dito, viu, Igor? Realmente, é, você se blindar, você criar uma bolha é, de pessoas que só falam igual a você, vai te empobrecer demais. Você não vai ter argumento forte. Você não vai discutir, você não vai ter ideia
0: Isso não parece uma ditadura, cara?
2: É, é. você não é, pode discordar então, É uma ditadura Você filho. não pode discordar, você tem que concordar Então você cria uma ditadura, uma, uma bolha, né? Ditatória ali, algo desse sentido
1: Marcos Ferreira falou o seguinte No trabalho falávamos que nesta eleição era igual a fim de festa Só tinha a opção que não <risos> Sapa quis <cheio. risos>
2: Sapatier <risos> <cheio. risos> é. Passou das três da manhã, o que me que é, que que, é lucro, né?
0: É, Marcos, esse seu comentário comentário diz muito mais do que você <risos> queria falar,
1: não, cara. Eu achei. Viu? O Anderson Luiz falou o seguinte: acredito que o podcaster não deve se focar totalmente no que seu ouvinte quer, mas assimilar aquilo de bom, útil para levar o seu podcast sem perder as raízes. Eu também concordo. acho que tem que saber crescer com aquilo que é passado, né? Não é só, enfim, fazer as vontades senão daqui a pouco você perde sua identidade. também Com certeza,
0: né, cara? Não é, não é que cada crítica que você receber, você pô, vai rebatizar o seu podcast. É... Você precisa peneirar, cara. Tem que peneirar, peneirar e de vez em quando você vai achar uma pedrinha mais valiosa ali no meio.
2: O Caco de Paula disse o seguinte. Já imaginou se eu parasse de ouvir o NPC só porque o randall tem mau gosto pra time? Realmente o Randal tem é um gosto pra time muito ruim. É, palmeirense, né? Ou, ou se os evangélicos deixassem de ouvir podcasters ateus e vice-versa, a intolerância me assusta. É, de fato, intolerância... Um dia tem gente tacando um, um ao outro na fogueira aí. Complicado. Ele deixou uma recomendação aqui. Ele recomendou o Monacast. Coisas que dão medo, número 7.
1: E olha só que legal, né? A gente teve um comentário do nosso assunto da pauta anterior. O próprio Luciano Pibes. Começa com o famoso, bom dia, bom dia. parabéns tá moçada. O episódio abordou um tema que precisa ser discutido profundamente aproveitando inclusive que os ânimos continuam exaltados. Preciso dar um dado que vocês não têm. Pelo acompanhamento que Vino fez, perdi entre gente que descurtiu e os que bloqueei, cerca de 150 curtidores na página entre o final de agosto e a semana após as eleições. E nesse mesmo período ganhei cerca de 4 mil curtidores. O que é que quer dizer com isso? Que as pessoas estão em busca de opiniões. Eu acho que esse dado aqui é, é incrível, é excelente, é justamente o que a gente precisava saber, né, se isso tinha dado certo ou não, né. E foi convicto com as opiniões, com a opinião dele e continuou seguindo frente né. Acho, acho que isso não, é na,
2: entre, se você pegar o saldo disso, ele teve um, um acréscimo aí de 3.850 seguidores, então. Eu acho que realmente as pessoas estão em busca de quem sabe se posicionar, quem não tem medo de falar o que pensa, não tem medo de falar é, e tem argumento para confirmar aquilo que ela está dizendo. Em momento nenhum ele deixou de dar argumento e isso com certeza conquistou muito mais curtidor do que o número que ele perdeu.
1: Continuando, o Márcio Tiani falou o seguinte. O problema da intolerância é exatamente esse. Pessoas confundem uma opinião discordante com um ataque pessoal. Infelizmente isso é acontecido muito. Né?
2: A Daiane Cristina Sartório disse o seguinte. Se você tem uma opinião de me, diferente da minha, ok. Mas aí deixar de falar com a pessoa ou desrespeitar o outro já é demais. De fato, né? você não pode desrespeitar o outro porque ele simplesmente pensa diferente de você. É, é, isso não é, não é saudável. Ela deixou é uma recomendação mesmo. aqui. Foi o Mundo Freak Confidencial Número 53, Serial Killers
1: O Léo Brusque, do Aerolitos e shadow 5, evitei responder posts E não postei nada sobre política Justamente para não arranjar brigando Com ninguém, e não cair no que falaram Tenho que ser polêmico com isso agora Ah, é meio complicado, né Assim, às vezes você quer falar sobre o tema Ou, enfim, você às vezes Já até falava sobre o tema e Vai deixar de falar porque tá em época de Acho que cada um, cada um né? eu evitei de entrar em algumas discussões também, eu, eu sei muito bem o que ele está falando, mas também não deixei de falar sobre algumas coisas, né? acho que vai de cada um saber dosar a, aí. a quantidade. Né? O
2: Eduardo Silveira do Pelo Amor de Deus podcast, deixou o seguinte comentário, particularmente procuro ficar longe de polêmicas vejo que no teclado é muito fácil ser mal interpretado e depois do primeiro caractere digitado a discussão não tem mais fim é realmente é impossível você ter certeza de como o seu texto vai ser interpretado pela outra pessoa. Então é uma discussão tete a tete muitas vezes é mais produtiva, né? É, com certeza. Ele né? deixou é aqui uma aí recomendação aí também. O Basecast número 19. Músicas com a soprano Natália Aurea. Na sequência tivemos o Joe do SNSCast que deixou o um comentário. Fui um dos que se revoltou com o clima de futebol dessas eleições. Aquele climão maneiro de estádio de futebol.
0: É, o negócio foi, foi coisa linda de Deus, né? Esse clima climão. agradável.
1: O Pleno de Andrade fez um elogio que eu sempre gosto de, de ouvir: você assim. tá sendo é muito narcisista. o pessoa solta essa. É, sendo é narcisista. Já descobri vários podcasts devido à indicação de vocês. Isso pra mim é um é, trabalho. É, na verdade,
0: foi, foi por isso que a gente surgiu, essa... né? Esse é o mais legal de todos, né, cara?
1: Esse é o mais legal de todos. E ele deixou três recomendações aqui, eu vou ver uma, que é o Anticast 155 da Tinta ao Pixel.
0: Show de bola. Bom, a Eliana, a Eliana Rodrigues passou por lá também, deixou o comentário dela, e ela disse Apesar de o tema ser ideologia, demagogia e volubilidade, acredito que a lastimável atitude dos ouvintes do Luciano Pires se resume em uma só palavra, fanatismo. Tô muito de acordo com você, Eliana. Realmente.
1: Infelizmente, é a, né? É a
0: falta da capacidade de aceitar uma opinião divergente. Não tenho o que fazer numa situação dessa.
1: Fabrício Suaves lá do ótimo Promontório Estébio. Foi decepcionante notar como as pessoas encaram a política. Não digo que perdi a amizade, mas pude avaliar bem como quero me relacionar com algumas pessoas. É por aí, né? É, é triste.
2: Na sequência, tivemos o Eric da confraria do Rock da Boca City, disse o seguinte de tanto vermos pessoas no período eleitoral declarando pontos de vistas, em, suas em sua maioria já engessadas por regimes e partidos, era pouco tolerado conversas mais argumentativas entre contrapositores e com pontos de vistas sóbrias.
0: Pois é, o Eric também ele ficou surpreso porque ele acabou encontrando no último episódio né, um, um ouvinte lá, o Luiz Felipe Guimarães, que que mandou um abraço pra eles e ele veio retribuir, né? Deixou aí um abraço pro Luiz Felipe e falou pro Luiz participar lá da, da comunidade deles no, no Facebook. Então tá aí, Luiz, ó, o cara te ouviu, te deu um abraço de volta e ainda você ganhou uma entrada VIP da Confraria do Rock no Facebook. Parabéns, cara.
1: Tem ticket? entrada. Tem, VIP?
0: claro que tem. A Renata Silva <risos> deixou o seguinte comentário. Se vi gente desfazendo amizade de infância porque não concordavam com a opinião do amigo, não é Surpresa ver gente deixar de seguir Alguém de quem apenas se curte O trabalho, e queria também mandar Um abraço para todo mundo que comentou Os programas anteriores Como a Aline Garcia de Miranda Que deixou lá as impressões Dela no episódio 31 Beleza? Então é isso aí pessoal Continua comentando Que a gente aqui vai Respondendo na medida do possível
1: Parando tá para os e-mails tá? O Luiz Felipe Gamalés falou o seguinte Olá comentadores Gostei muito do tema do podcast 33, pois é algo que pensei muito durante as eleições penso que é complicado para quem procura seguidores tomar posições agressivas contra temas polêmicos como religião e política já que é certo haver pensamentos contrários entre os ouvintes minha dica é o Dragões de Garagem 13, teorias, colchões quânticos e karma de Newton
0: quem também mandou um e-mail pra gente foi o Lucas Ferraz, ele escreveu comecei a ouvir mais vocês desde o dia do podcast e peguei diversas dicas bacanas, valeu! Sobre algo que citaram na leitura de e-mails do último episódio, tem um podcast que eu gosto, mas estou deixando de comentar nele, simplesmente por não responderem, até desanima de ouvir sabe? Aí, lançam um programa com um tema polêmico, eu escrevo um comentário muito bacana, uma mini tese, num dos pontos discutidos no episódio, e ninguém fala nada, é broxante demais da conta, é, esse, esse ouvinte aí já era, né Gudimo? Esse foi, aí, acabou. esse podcast já mais. perdeu Dificilmente. é isso, e nós estamos chegando ao final de mais esse programa quero agradecer todo mundo que mandou e-mail que mandou comentário cara. É muito legal receber esse tipo de feedback. Fala aí, Gudima, no Facebook, como é que o pessoal pode nos encontrar?
1: Facebook.com os comentadores podcast
0: no Google Plus vocês vão nos encontrar lá no gplus.to barra os comentadores. Gudima, Twitter?
1: twitter.com barra os comentadores.
0: E-mails com sugestões, críticas e erros vocês podem mandar para comentadores@mundo_podcast.com .br. E agora, agora chega, né, o Gudima? Chega por hoje, tá bom demais. E o Thiago, faz favor, meu filho, coloca aí aquela nossa musiquinha de final de programa, porque agora acabou. Um abraço pra todo mundo, até daqui a uns 15 dias mais ou menos. Falou, pessoal. Um abraço. Um abraço, gente.
1: Tchau, tchau.